0: Podplay Nu under sommaren, nu kan verkligen vara ett jättebra läge att utveckla sig. Att nå sin fulla potential. Att kanske svida om till ett annat jobb. Eller känna så här, att, nej, nu är det slut på den här corona -grejerna. Nu ska jag ta mig själv till absolut nästa nivå. Och kolla då in framgångsakademin.se. Där vi samlarar att de absolut främsta personerna i Sverige som har byggt sina egna kurser. För de har lärt sig av 20, 30, 40 år. Där de coachat de främsta ledarna. Många av de här tar 25 000 kronor till. Men för att sitta och coacha folk och hjälpa dem. De har alltså byggt de, de absolut bästa sakerna de har lärt sig sina liv i kurser. Här hittar vi Christer Olsson. Vi hittar Kjell Enhager som har coachat många av de främsta idrottsprofilerna i Sverige och världen. Här hittar vi Elaine Eksvärd inom presentationsteknik. Vi hittar Mikael Arnt inom försäljning. Här är Fredrik Reinfeldt, Isabella Lövengrip och Mattias Ribbing, minnesmästern. och bland annat ett, hur du ska lära ett språk på Månad. Någonting som jag har, har använt med många av de här teknikerna just nu när jag är i Spanien. Så att kolla in framgångsakademin.se där är helt ovärdelig kunskap som verkligen kan hjälpa dig att nå nästa nivå i livet. Så kolla in framgångsakademin.se. Jag lovar dig. Alltså, det är en life changer. Stort, stort tack för att du lyssnade. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome, ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotting with Alexander
1: Perleros.
0: Nu får vi verkligen träffa en extremt spännande person- nämligen ingen mindre än doktor Diamantis Kokovinus- som är expert inom kinesisk medicin. Han har också varit en av de främsta i Sverige inom basket- men han kände att nej, jag ska ägna mitt liv åt någonting annat. Så blev han napprapat och sen så fick han- man kan säga så att en person sa till honom att nej- du ska nu följa din dröm, dra till Kina och studera kinesisk mytologi. Och då gjorde han det, han drog till Shanghai- och nu är han här, han är en av de personerna som verkligen förändrar livet på otroligt många. Så att, jätteintressant verkligen. Han påminner mig lite grann om Björn Attek och Lindeblad. Fast i en yngre en version med, med lite annat tänk. Här är han, Dr. Diamantis Kokvinus.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspotten med Alexander
0: Palero. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, doktor Diamantis diamantisk
1: Tack så mycket, Alexander. Tack så mycket. Uh, jätteroligt att ha dig här,
0: verkligen. Jag har jag har verkligen sett fram emot det här. Uh, lite, um, lite kinesisk... Um, vad kan man säga för någonting? Inte mytologi, man säger lite kinesisk medicin. Lite kinesiska um, livsförändringar och tänk. Filosofi. Ja, det är verkligen superspännande och du har ju varit en efterfrågad gäst också, så jättekul. Jätte min kära fru Ida, hon har också gått till dig och sa det, att du kommer älska honom, han är helt magisk jag ska gå till honom igen. Okay. Så att um, nu är det lite avstånd. Då. Kör du um, uh, mycket så live-grejer nu under coronatiderna?
1: Uh, jag kör patienter på distans och så är det, finns det vissa poddar, Instagram-konton som vi har uh, live. Det jag delar med mig med min insikt, insyn till livet och till olika områden gällande hälsan, mental hälsa och fysisk hälsa och så. Så den här teknologin är ju fantastisk.
0: Var är du någonstans nu?
1: Jag håller till lite i Solna. För plats
0: i ditt liv. Vad svar är för någon plats nu i livet? Ja,
1: eh, just nu är det på en plats där jag har så mycket utrymme att uttrycka all den här inre kreativiteten. Och den grundfrågan som väcker allt det här, det är vad kan vi göra mera för våra medmänniskor? Det är det som har varit den största drivna faktorn och det är därför också vi jobbar med ett team att skapa ett hälsocenter som kommer heta Vida Hälscenter, Där vi kommer integrera olika typer av biohacking-metoder för att skapa möjligheten för att folk ska kunna ta sin hälsa i sina egna händer.
0: Vad är det största problemet idag? Varför folk mår så dåligt?
1: Jag skulle säga att roten till mycket kommer från det psykologiska blivandet. Och om jag ska förklara lite, det är just det att vi offrar som barn vårt autentiska jag. För att vi ska bli någonting i våra föräldrars ögon, i samhällets ögon, för vännernas ögon och så vidare. Och det per automatik gör att vi är kroniskt stressade. Och när vi är kroniskt stressade så kan inte kroppen fungera så som den ska.
0: Det här ska vi grotta in mer på. Det känner jag är så himla, himla intressant. Men vi, vi, yeah. innan vi går in på det där för jag har också haft en så här stökig barndom så att jag älskar det här med barndomar och jag själv har ju trott att barndomen egentligen inte påverkar så himla mycket. Att i lite grann det är någonting som har varit och sen så är man typ kvittad. Men nu när man har ja. fått egna barn och, och sen också när man bara kollar tillbaka på allting ju. Alltså ju mer varje dag går varje dag som går så förstår jag ännu mer hur mycket barndomen och allt runt omkring och bara inte bara barndomen, sekunden just nu påverkar en så otroligt mycket. Och det här som jag vet du pratar väldigt mycket om också, det är ju det med att visst, man, man ska tänka på vad man äter, men man ska också tänka på vilka tankar man har vilka tankar man stoppar i sig Exakt, med. Exakt,
1: exakt. Så vi har den fysiska kosten, så har vi den mentala kosten. Som jag brukar fråga. Och då blir väldigt många konfunderade. Vad är det du menar? Ja, är det positiva och konstruktiva tankar? Eller negativa och destruktiva? Det kommer att göra avgörande skillnad.
0: Berätta, hur, hur menar du? Hur funkar det?
1: Ja, om vi är negativa och destruktiva tankar. Att jag är inte tillräcklig. Jag är inte kapabel. Jag är ett fragment. Jag måste kompletteras. Då kommer jag per automatik vara i det psykologiska blivandet. Där jag hela tiden offra min hälsa. För att få den bekräftelsen. I hopp om att fylla det här emotionella hålet jag bär på. Och jag bär och jag försöker fylla det på olika sätt. Och det kan vara examensbevis, det kan vara bekräftelse från mina arbetsledare. Saker jag köper, upplevelser och så vidare. Medan om jag är fullständigt till lag som mig själv och jag känner att jag vaknar upp en dag. Jag är fullständigt komplett. Jag behöver ingenting. Då går jag till min arbetsplats och jag känner inte att jag behöver prestera. Jag presterar... Praktiskt men inte psykologiskt. Jag är inte i behov av att få den här bekräftelse från min arbetsledare eller chefen. Och på så sätt är jag mer eller mindre ett. Kroppen och sinnet samverkar i, som en enhet för att det är verkligen ett. Det är inte body and mind, det är body mind.
0: Och det här kommer väldigt mycket från barndomen. Att vi börjar med att vänta på föräldrarnas kärlek och försöka konstant hela tiden få den.
1: Ja, men det kan komma från en väldigt oskyldig fråga till vad ska du bli när du blir stor? Och då kan lilla Kalle, han tycker om att leka med, med bussar. Och då säger han, ja men jag ska bli busschaufför. För att när Kalle leker med bussar, han är leken. Det finns ingen separat Kalle från leken. Kalle finns inte där. Så när man frågar honom en sån fråga, först så vet han inte vad, vad man menar. Men sedan förstår han att pappa är ju ingenjör och mamma är jurist. Så att vara busschaufför räcker inte för de skrattar ju bort det. För frågan kommer ju sen igen längre fram i livet. Vad ska du bli när du blir stor? Och endast när man har, man har snappat upp då som barn. Okej okay, det finns en form av hierarki. Och tydligen ska jag bli ekonom. Eller jurist. Eller läkare. Nu Kalle har ju skjutit sig själv i foten för han vet ju inte vad allt det här är. Men det är tydligen vad han behöver bli för att vara tillräcklig. För att föräldrarna blir ju så glada när han säger det. Så nu kämpar han igenom hela gymnasiet, inte för att han ska lära sig kunskap men för att han behöver de betygen för att komma in på en utbildning han egentligen i grund och botten inte vill. Och sen när han väl kommer in där så räcker inte att vara längst ner i klassen han måste ju vara toppstudent. Så då får han ytterligare 4-5 år av hans liv i det psykologiska blivandet där han stundtals även eftersom hans subjektiva syn på sig själv och om världen blir för tung och komplex, då flyr han. Och han flyr via dataspel, droger, alkohol, socker, pornografi, gambling, you name it. Och därav också är en väldigt relevant fråga till väldigt många är att hur flyr du och varför flyr du? Och då börjar man se hela bilden att väldigt många är i det här psykologiska blivandet för att när han väl sedan har pluggat klart då upptäcker han att han är arbetslös- och måste hitta ett, ett stort företag att jobba för. Så han kommer in på SCB- men han kan ju inte vara längst ner i hierarkin. Han måste jobba sig upp. Och då kämpar han och fortsätter. Och ja, på vägens gång så- han offrar sin egen hälsa tyvärr. Och han upptäcker det genom de olika typer av symptomen. För kroppen kommer ju- kommer ju prata med oss. Den pratar ju med oss. Och den säger, A -a, du lever inte din sanning- och till slut så kör vi på och vi dämpar symptomen på olika sätt tills den får nog och så drar den ut kontakten från elen och då utmattningsdepression. Så det är en liten story på hur jag ser väldigt många i min praktik många patienter att det är samma story om och om igen.
0: Och vad beror det på? Beror det på det, är den här, att den här, det här psykologiska blivandet att man alltid liksom, jagar Någonting för att bli älskad hela livet. Och att man aldrig kommer från det äckorhjulet. Och sen så jagar man någonting vad man tror att andra ska älska en för. Och andra vill att man ska vara. så hittar man inte sig själv och vet vad man själv vill. Vilket gör att man kliver in i en roll som man egentligen inte är. Fast man gör det hela livet.
1: Exakt. Ja, det börjar just det här med barndomen, att vi tolkar ju situationen på olika sätt. Så har vi haft en dominant pappa eller dominant mamma som inte heller bekräftar våra känslor. Och de säger, vi ramlar och säger, nej men ställ dig upp, det här var ingenting. Jo, men det var verkligen för mig som var ett barn och jag slog mig, mina känslor var verkligen viktiga just då. Men jag fick inte uttrycka dem. Så vi lär oss att vad jag känner är inte relevant. Vad jag tycker är inte relevant, vad jag vill är inte relevant. Därav bli, kommer vi in i det psykologiska blivandet där vi offrar vårt autentiska jag för att i framtiden bli någonting i alla andras ögon. För att en dag någon ska komma och säga diamantis, wow, du har lyckats i det här livet. Och vi tror att då kommer vi kunna slappna av. Och bara kunna njuta av livet. Men eftersom våra hela, vår hela mentala infrastruktur är formad efter att det aldrig är tillräckligt, så kommer jag även ifall jag kommer dit någon gång kommer jag inte kunna tillåta mig att, att bara vila. Så man, förstår. Och man bara springer det blir på och bara springer jagandet,
0: på. Jag jagandet hela tiden och det där <laughs> ser jag också jag sitter i min nu och det där ser jag hela tiden. Och, och jag är mm. så vet du vad jag är så otroligt tacksam för det Berätta. Det är att jag inte är sugen på att ha en Ferrari. Ah. Alltså jag, jag är bara så glad för det. För att jag vet vilket jobb. Och vilk, vad jobbet skulle vara för mig om jag skulle vilja det. Alltså och då menar jag en, inte en Ferrari i sig. Jag menar en, alltså det här extrema jagandet. Efter prylar. Som jag ser... Överallt. Och det är så här. Det är väldigt lätt att tänka det. Så, nej, men jag är inte en sån person. Jag har varit en sån person. Verkligen. Eh, eh, men eh, det är aldrig slut. Det finns alltid en större. Och det kan vara så att man inte har en Ferrari, men man har en Ford. Men man vill ha en lite dyrare ja. Ford. Och sen ser man grannen med en Saab, eller med en Volvo. Så med lite Och sen den här, den här som åker Volvo, den ser någon med en Range Rover. Den ser någon med, med en Porsche, och Porsche ser en Panamera. Och någon ser någon med en helikopter, och sen någon, någon sådär. Någon åker ja. på reser hela Alltså det, det är liksom det konstanta jagandet uh, som, som jag ser folk här hela tiden, och överallt. Och det som nyhetsmedierna skriver om hela tiden, den har köpt den, den har gjort det, den har fått en sån här bild.
1: Mm. Vi måste förstå också från en större kontext, att det finns vissa intressen att vi ska vara, ha en sån typ av mental infrastruktur för att det är då vi blir konsumenter. Låt oss säga att vi vaknade upp en dag, vi skulle känna att vi är kompletta. Vi har tillräckligt mycket med kläder för ett par år framöver. Vi har renoverat köket, vi behöver inte renovera om det för femte gången i år. Vart skulle väldigt många av industrin ta vägen? Du vet, det är därför när vi pratar om ekonomisk framgång det är den här oändliga konsumtionen av saker i hopp om att man kommer fylla ett emotionellt svart hål. Och det här började då på 1930-talet med Edward Berners som var brorson till Sigmund Freud. Han flyttade över från Wien till New York och en av hans största klienter, de första var ett tobakföretag, jag vet inte om det var Camel eller Malboro och de kom och sa till honom, men vet du vad kvinnor röker inte tillräckligt mycket de röker inte lika mycket som män och då applicerade han då hans farbrors teorier men på en stor skala och så kom han fram till symboliken bakom han satte upp vissa enkla experiment och, och han kallade cigaretterna då för, för kvinnorna frihetsfacklor, att de skulle bryta sig från förtrycket från männen och där såg man bara inom loppet på må månader kvinnorna började röka på samma veva började också modindustrin, bilindustrin och så vidare, så vi gick från ett, man kallade för need-based society till a want-based society så att prylarna var inte av praktiska anledningar så att, så som en bil jag menar en bil är bara en bil men vi ger den en psykologisk eh, betydning. Vad det betyder. Det är därför när jag ser mina, till mina patienter. Låt oss säga att du fick en Ferrari. Ja, det var bra att du tog upp det exemplet. Men jag säger till dem. du får den bara på en, eh, ett villkor. Och det är att ingen får veta att du har en Ferrari. Du får inte visa den till någon. Du får inte prata om den. Det är bara du. Och vad är det de säger då? Och vad är meningen med, då? med det? Att ha en Ferrari då? Det är sant. Och det är exakt poängen. Ja och det är exakt poängen. Meningen med det, det är ju symboliken bakom det. Ja. Som man vill att man ska visa. Samma sak med en Rolex-klocka. Jag menar, varför ska man ha en Rolex-klocka när man har den på telefonen? Men det är, bara att visa ser, det, är det är bara för att visa upp. Det är symboliken bakom det. Och jag har inget problem med Ferrari eller klockor. Jag bara vill poängtera att när man är i psykologiska blivande så är det väldigt lätt att man tror att de här prylarna kommer fylla en och det är där man kommer känna att lycka kommer ifrån. Men vi vet ju att lycka endast kommer inifrån genom insikten att jag är komplett.
0: Ja, väldigt, det är väldigt intressant. Och sen det här också, är det inte i Kina också man har sagt det att för varje sak, eller att du ska inte äga mer än sex saker-
1: Just det, så det finns vissa traditioner inom olika typer av filosofin och religioner, där man säger att man är väldigt begränsad med för, hur många saker du får ha. Och då är det just det här med att begränsa att man inte ska identifiera sig med sakerna. För att Genom den identifieringen med sakerna och det ständiga psykologiska blivandet, att jag hela tiden stressar för att bli någonting, där per automatik är mitt nervsystem i fight or flight, det kommer ju påverka min hälsa. Mm. Så vi ser de här känslorna av irritation och frustration, att man hyser agg, ilska, att det här sätter sig i organet leven, enligt kinesisk medicin. Och är man en extrovert person och man har kortstörbind, det är därför man kallar någon att de är hetleverade. Och det första som händer då, när de här känslorna ackumulerade ser vi att någonting har stagnerat. Och kroppen stagnerar för att sinnet har stagnerat i det förflutna. Att den jag tror jag är, vilket är baserat på mitt minne, behöver, jag behöver forma mig själv, hjälpa mig själv, förändra mig själv, älska mig själv. Och mig själv refererar vi till önskningen vi blir i framtiden. Men i, i relation till vad alla andra tycker och tänker. Så vad som händer då är att när leven har stagnerat, vi är i sympatikus, vilket är då fight or flight, då kan inte magen fungera så som den ska. Den producerar inte magsyra som den ska och leven producerar inte galla som den ska. Så då har vi den explosion av IBS-symptom som var och varannan har idag.
0: Och stressen är ju helt brutal också. Den har jag den, den själv haft så här, jätteproblem med när jag har varit i... I, i Stockholm nu också eh, för att jag ja. har ju jobbat eh, känner nog inte till min storhet men jag har ju jobbat väldigt hårt de senaste 16 åren från när jag eh, gjorde lumpen som röddykare och sen så jobbade jag 7 år som säljare och sen startade jag massa företag och sådana där grejer men jag har jobbat jättehårt supermycket ja. alltså jag vet inte, ja. 60 till 80 timmars eh, veckor i, i eh, 16-17 år liksom så att, eh, ja. så att, och det födde ju en stress och det, och det grundar ju sig också i det vi ska prata om snart sen med barndomen och sådana grejer att jag alltid velat ha haft en bekräftelse. Därför så när jag kom från, du, du, du kommer ju också från, från orten, från Tensta Rinkebry, du kommer från riktig orten, jag kommer från från wannabe-orten, alltså Haninge, Brambergen och, och Jordbro och lite sådär. Men så du kom från ännu värre ort. Men... Det, det som var det är ingen tävling, det är ingen tävling. har du rätt. Nu börjar jag tävla om vem som får mest stort. <laughs> men det jag menar i alla fall, det var att när jag lyckades och lyckades få pengar, ah. så det första jag gjorde mm. det var att visa upp det för alla. Det var att köpa en Rolex, yeah. det var att köpa en Porsche, det var att köra den där Porschen på växel nummer två på Stureplan fram och tillbaka hela tiden för att det skulle låta så mycket som möjligt för att alla skulle titta på mig och säga så där Alexander han har lyckats. Det var i alla fall så ja. det gick i mitt huvud, fast ingen kanske tänkte det eller sa det. Det var att han får titta på mig så tänkte de, oj, där är, han har lyckats. Så att ja. jag, det första jag gjorde för att stilla den här, den här läckande koppen var mm. att köpa mig saker som, har, som jag har identifierat fyller mitt, fyller mitt sinne och fyller
1: min bekräftelse. Precis. Precis. Och det är otroligt vanligt mönster. För att vi, det är så många som ser upp till en person som dig som man ser också att du är bara en vanlig person du vet. Du, du, du är från Jordbru, Haninge, och, och du bara kämpar dig igenom livet och du har hamnat någonstans idag där du har möjligheten att kunna resa och du har möjligheten att kunna kämpa. Men du går ut och säger till allihopa nu att det här kommer inte fylla dig. Jag har varit där, jag har provat det. Och det är precis som Jim Carrey säger att jag önskar att alla kunde vara flika framgångsrika inom skådespeleri som jag för att ni ska förstå att det inte är det här som kommer fylla er. Det är inte det här som lycka handlar om. Du ser. Och det, jag skulle säga, den, den messagen är så otroligt värdefull och den behövs mer än någonsin just idag. Så mitt tips och råd, ifall du någonsin skulle skriva en bok, skriv om det här
0: en fråga som jag får då väldigt ofta och som ja. man tänker på så här. Jag har haft rådligsklocka, jag har haft eh, två Porsar och lite sådana grejer. Och då är det väldigt lätt för folk att säga, men du har redan testat det. Jag hörde det bara för eh, ja. några veckor sedan när jag pratade med någon. Om just de här sakerna, att det här konstanta jagandet. Ja. För att den här killen som jag pratar med, han har som mål att köpa en Ferrari. Och har inte det idag, ja. men han samlar pengar för, han kämpar varje dag, det är hans och han vill verkligen köpa den här Ferrari. Liksom. Men, yeah. men och, och då så sa han så här, men det är ju lätt för dig att säga så när du har haft det. Hur skulle du bemöta den frågan?
1: Ja, det är olika alternativ. Antingen så lär du dig från de som redan har den erfarenheten, för det finns en anledning till varför du säger att det här fyller mig inte. Eller så får hon gå igenom för ibland så måste personer hit rock bottom för det måste bli ens egna upplevelse. Jag kan säga till det här som ett exempel. Lilla Vida, hon ville inte ta på sig skorna när vi skulle gå ut och det regnade ute och det var i förra hösten. Och eh, hon ville inte, hon var på väg att gråta. Okej okay, varsågod, gå ut med strumporna på. Hon kom ut två steg utanför dörren, hennes fötter blev helt blöta. Hon vände sig om, hon upptäckte att okej, okay, har jag inte på mig skor så blir jag blöt. Och så har vi aldrig haft den diskussionen mer igen. Och tyvärr så är det så att vissa personer måste gå igenom och vi kan också dra en parallell med vissa som går in i väldigt toxiska relationer och inte hela världen säger, ja men gör slut med honom. Men de måste verkligen hit rock om för att själva få det här uppvaknandet. Att det kommer inifrån att Nej, det här är verkligen inte vägen. Så till den personen, man kan bara visa all kärlek och stöd och säga att jag ser dig vännen och du, du behöver göra den resan. Du behöver göra helt enkelt. Vissa tar ditt ord och de ser dig och de byter riktning och vissa måste gå igenom det här.
0: Och till alla de nu som, som um, sitter här och nu lyssnar och funderar på så här: Jag vet inte om jag är på rätt plats i livet. Jag vet inte om jag, om jag gör det som jag verkligen brinner för. Men jag vet inget annat. Mm. Och jag vet inte heller inte om det är ett ja på den frågan eller ett nej på den frågan. Men den där känner jag att jag känner mig ganska tom. Hur hittar man bra. sin väg?
1: Mycket bra fråga. Först och främst, den här tomheten här i väst pratar vi det som något otroligt negativt. Om jag skulle gå ner till stureplan en lördag kväll, jag skulle säga kompis, du är tom, du är ingenting. Det skulle bli konflikt. Men skulle jag gå till öst och träffa en munk och säga du är ingenting, du är tom. De skulle tacka mig för att jag påminner dem om det. Så det är ett annat typ av perspektiv till saker och ting. För att alla vill ju vara en sak. Man vill ju fylla sig själv. Så när man ser att du är tom, då har man misslyckats. Men tomheten, det är endast när vi är tomma som vi kan fylla på och använda oss av någonting, ett glas som är tomt, är otroligt värdefullt för vi kan använda oss av det. Men fyller du med sand. Hur ska du använda det? Du kan inte använda det. Anledningen till att jag kan vara i det här rummet är för att det finns det är tomt här inne. Om det var fullt med saker jag skulle inte kunna komma in. <laughs> True. Så, det är därför vi ska hålla det här tomt så det kan komma saker från hjärtat upp. Och därifrån följer det. Men att svara på din fråga är att man hittar inte sin väg. Man upptäcker den. Och man kan endast upptäcka den för att... Om vi ser att man ska försöka hitta det. Vem är det som letar? Ja, men det är jag. Okej, okay. beskriv det här jaget. Vad är det här jaget? Jaget är din idé du tror du är. Det är dina tankar. Det är ditt minne. Det är din subjektiva syn på dig själv. Det är din illusion om vem du tror du är. Den karaktären som inte är du, men vem du tror du är... Kan aldrig hitta det som är verkligen din väg. Och på så sätt... Endast när man tillåter sig själv att vara och genom insikten av allt man inte är så kommer man upptäcka det för att man skapar utrymme för hjärtat och börjar uttrycka sin inre kreativitet. Och som sagt, till slut, du kommer inte kunna rå för och inte göra det du brinner för. Och det är då folk kommer dras till dig. Du ser att du gör de här poddarna. Folk dras ju till dig för att man märker att du verkligen brinner för det. På att svar på din fråga det är du måste upptäcka det. Och att upptäcka, det vet man inte om man kommer göra det imorgon, om ett år, om tio år. Men man måste bara ha tilliten till att tillåta sig själv att kunna upptäcka.
0: Jag måste dra en sak. Jag är övertygad om att du har läst... Har du läst Eckart Tolle-böckerna?
1: Nej, jag gjorde det när de precis hade kommit ut för massa år sedan.
0: ja. Jag läste i alla fall en bok nu, eller håller på med den. Men då pratar man väldigt mycket om egot. Och det, det. och det var en väldigt intressant uppenbarelse för mig. Så hur mycket, så här, vem är jag? Och vad ser jag att jag själv är? Och sen också samma sak som vi pratade om Rolex-klocka, kläder. Så här, att, nej men du är inte din Rolex-klocka. Tänk om du tappar din Rolex-klocka. Vem är du då? Uh, och, och det är det där som är läskigt. Du är inte din titel på jobbet. Tänk om du förlorar den titeln. Nej. Eller får någon annan titel. Eh, okay. Eller bara inte gillat att vara i den här titeln. Är du, ah. är du de ska du gå och bli deprimerad för allting? Och, sen, och då tänkte jag på första grejen som... Och då hörde jag Eckhart Tolle prata om de här, böcker, eller de här sakerna. att du är, inte, du är inte din titel. Du är inte dina saker. Du är inte ens din kropp. Eh, okay. Du är inte... Om jag förlorar en hand. Vem, vem är jag då? Nej, men jag ska ju vara starkare än bara min hand.
1: Så att... Men du kommer berätta för dina vänner att jag förlorade min hand i den här olyckan. Bara det indikerar att någonting tillhör dig. Om det är någonting som tillhör dig så kan jag per automatik inte vara det. Min hand, min mitt öra, min mage. Och så Allt jag säger min och mitt till kan jag inte per automatik vara det. För det tillhör mig, eller hur? Mm. Mina tankar, mina känslor, mitt minne.
0: Vad då? så att när du säger att, om jag säger att någonting är mitt, så kan jag inte vara det?
1: Nej, det tillhör ju dig. Min telefon. Telefonen tillhör mig. Ja. Jag existerar.
0: Precis, just det, Du, Man existerar, vilket gör att jag är inte min, då är inte jag Exakt. min telefon. Jag
1: observerar det. Du observerar hör, det? Det finns en distans. Precis, Exakt. men jag
0: är inte den för att då är jag något annat för att förstå. Men då hänger jag med. Men,
1: Precis. Men... Så, samma sak med tankar, känslor, minnen. Och det är där problematiken hamnar, identifieringen med våra tankar och minnen. Så det finns inte ett jag separat från tankar. Jaget är mina tankar och mitt minne. För om jag skulle fråga dig själv, om jag skulle fråga dig Beskriv dig själv, Alexander, utan att du går till ditt minne. Du skulle upptäcka väldigt snabbt att det är otroligt svårt.
0: Jag kan testa en gång. Om jag inte skulle säga att jag, att jag får gå, gå tillbaka till mitt minne. Alltså, om jag skulle beskriva mig själv skulle jag säga att jag intervjuar en massa spännande människor för att höra på deras livsresa. Och, Hur vet du det? Ja, det är ju för att det finns väldigt många episoder- Runt 500 episoder som, som finns.
1: Det går, det går till ditt minne. Ja. Bara gå till det förflutna det också. Precis. Så det intressanta är att när vi lägger undan allt det här. Vår kropp, våra sinnen, vårt minne, våra tankar, våra känslor. Vilket allt det här indikerar på att det tillhör oss. De kan inte existera oberoende av oss. Men vi kan existera oberoende av våra tankar, känslor och minnen. För att det är vi som observerar att de kommer. De har ingen makt över oss. Så länge vi inte identifierar oss själva med dem och blir absorberade i den här resan. Det är därför det är så otroligt viktigt att bryta mönstret genom att bli medvetna. Och när vi lägger då undan allt det vi inte är då kan vi fråga oss själva vad är det som finns kvar? Vad är det som finns här och nu? Och vi kan inte komma på vi kan inte försöka hitta ord till det som finns här. För att nu är vi bortom intellektet. Det här lämnar oss bara med en djup, djup känsla. Att jag finns, jag existerar, jag är. Och det här jaget vi refererar till är inte samma jag som mitt ego. Men bara brist av ord så använder vi av ordet jag. Och i det här tillståndet var att bara vara. Vart är mina så kallade personliga problem? Antingen så finns de inte- eller så har de blivit till utmaningar. För definitivt har vi utmaningar i livet. Men problem har en helt annan negativ laddning i det- medan utmaningar, det är någonting nästan som man ser fram emot.
0: När man växer då?
1: Exakt. Man spelade Nintendo och så skulle man gå till bossen. Ja, nu utmaning, hur ska man klara det? Jag är skolad som elitidrottsman, så jag, jag spelade för svenska landslag och utomlands. Och vi som elitidrottsman är man skolad i det psykologiska blivandet. Det är aldrig att man går till träningen och det är någon som tränar och säger vet ni vad, ni är tillräckligt bra, ni kan gå hem och vila idag eller ni kan bara alla runt. Det är alltid hela tiden, on-season, off-season, between-season, hela tiden ska man bli bättre. Så för mig var det att när jag bestämde mig att sluta spela för att jag var så törstig efter kunskap och jag började studera till naprapat. då fick jag en identitetskris. Att jag har kallat mig själv hela livet diamantisk basketspelaren. Så nu när jag, tekniskt sett kan inte jag kalla mig det. Så vem är jag då? Och då var det så enkelt för att sinnet, egot, vill ju gå och identifiera sig, hålla kvar, hålla sig med någonting annat. För att man inte ska falla in i det här stora tomma intet av ingenting. Och då är det, ah, napprapatstudent, uff, den var nära... Vi bröstade den, vi överkom den. Men sedan tog det mig fortfarande en tid när jag då kom till Kina. och Vår utbildning började med daoistisk filosofi. Och det där första gången i mitt liv jag kände mig som att jag var på rätt plats vid rätt tidpunkt. och Där började de här stora existentiella frågorna. Jag började få svar på dem och jag kunde relatera och jag kunde diskutera med någon som hade en insikt med det. Och sen har jag varit väldigt eh, lycklig Tack vare att jag träffade väldigt många buddhistiska masters och swamis, gurus eh, i hela Asien som jag åkt runt till. Och vi har haft fantastiska diskussioner kring det här. Så det här har gett mig mer insikt och genom min egen olika typer av tekniker och insikter till livet. Så har det skapat vissa eh, omständigheter men upplevelser som man inte kan... Bara lägga undan och säga att Nej, men det här var ingenting. Så kan man inte, man kan inte säga det längre. Och jag kan ta ett exempel. Ja, det var, jag uppfyllde en av mina drömmar. Då, det är att lära mig att fridyka. Så hela livet. Du vet, vi åkte till Grekland. Och där, till farfars och farmors lilla stuga. Och vi badade varje dag. Och jag älskade havet. Och det stora blå filmen. The Big Blue var min favoritfilm. Så nu. Det stämde jag till slut. Vi åkte ner till Thailand och jag sa att min fru jag ska lära mig jag ska gå grundkursen och hela vägen till master. Och sista dagen på master så skulle vi simma ner med ett andetag till 30 meter. Så man har en instructor och så gjorde vi upp och ner, upp och ner. Och sista gången så, jag var så trött. Men eh, han övertalade mig och sa att okay, vi kör en sista gång. Så jag verkligen förberedde mig. Med speciell andningsteknik. Och så börjar jag simma ner. Och det var 30 meter. Ungefär till 15 meters djup. Så, så är man positiv bojant. Att man vill åka upp. Men sen efter 15 meter. Börjar man sedan dras neråt. Och de här sista. 15 minuterna. De kan upplevas Det var inte så, så lång tid. Men den känslan. Av att bara glida ner. Det var en sån stor och stark upplevelse att för jag såg slutet på linan och sen bara fortsatte till djupt blå och det var nästan som att hela havet kallade mig hem hela moderjord kallade mig själv hem och det fanns någonting i mig som verkligen kände att låt mig bara glida ner och jag visste konsekvenserna men trots det så kändes det det är okej okay. okay. och sen visste jag min, min fru var där uppe och i sista i så tog jag tag i i, i linan och vände mig upp och, och simmade upp. Men den upplevelsen var också väldigt det var fantastiskt var väldigt för att när man kom upp därifrån så var man hade lite annorlunda perspektiv på saker och ting. Jag var otroligt lugn på ett sätt som jag inte varit på väldigt, väldigt länge. Så såna upplevelser kan komma spontant till livet. Och allt det här indikerar då att det finns någonting som är mycket, mycket större än det här uppe, egot och våra tankar och vårt minne. Så, och det, jag är glad över att höra att du är någonstans också i livet där du börjar ifrågasätta allt det du upplevt. Det är nästan som att den verkligheten som du har blivit presenterad med är bortom all rimlighet att livet handlar om det här. Och utan att det ska bara låta för flummigt eller att ja, ah, men jag är en själ som vandrar runt. Nej, jag har mina utmaningar, jag har mina problem och så vidare. Men hur jag relaterat till saker och ting är helt annorlunda. Och vad, jag, vad som driver mig är också inte samma sak som drev mig förut. Just det här psykologiska blivandet.
0: Ja, intressant. Så otroligt intressant. Mm. Men, men, det, ja. men det jag undrar, var, när, du, när du var där nere och bara så här... Eh, drogs ner i djupet där. Var det någon, någonting i dig som sa fortsätt ner och möt döden?
1: Det var inte döden. För just döden indikerar på ett slut. Och det enda som är född i tid och dör i tid det är egot. Det fanns inget utrymme för egot att vara där just då. Så det var en väldigt naturlig, nästan alltså naturlig process. Och om jag får fortsätta, den andra halvan av storyn var att när jag sedan vände mig upp och jag var, jag var helt utmattad. Kanske 10 meter hade jag kvar, jag tittade upp och jag tänkte holy crap, vad det är högt. Och det är inte så att man kan halvvägs säga nej, jag pallar inte. Jag stannar, jag hoppar av. Man måste ju ta sig upp. Och då märkte jag att helt plötsligt så släppte jag luft genom min mun. Det kom bubblor. Och då tänker jag, men varför, varför släppte jag luft? Jag behöver ju luften för att komma upp. Och tydligen hamnade jag. fick en blackout. Och det här är faktiskt. Det hade inte jag berättat för min fru förrän, så för några veckor sedan. Ingen visste om det här. Förutom min instructor och, och jag då. Så det här är stort. Nu vet allihopa om det här. Men hur som helst. När man får en blackout. Då ska man vara alltså det blackout som du säger. Du, du ska inte minnas någonting. Jag mindes alltihopa. Jag visste exakt vad som pågick. Och det var nästan som att jag var i en dröm. Jag kommer ihåg hur min instruktör kom och tog mig på ett visst sätt. Och vi kom upp till ytan och höll bak mitt huvud och tog bort mitt cyklop- och pratade med mig själv och med mig och sa Diamantis, breathe, breathe Diamantis. Och sen kvicknade jag till. För hela tiden tänkte jag, men varför, han, varför drar han mitt huvud bakåt? Så det här var också en väldigt intressant insikt- till just medvetandet och vart, vart är det positionerat i oss eller mycket möjligt som många indikerar, det är inte att consciousness eller medvetandet är i kroppen men det är kroppen som är i medvetandet och det är också väldigt intressant så det var det var någonting som fick mig att fundera över saker och ting
0: Varför berättar du inte det för?
1: Jag vet inte det till min fru så var det väl att hon inte skulle tillåta mig att mer. <laughs> ja.
0: ib ib ibland, ibland så är det inte svårare än så.
1: <laughs> så är det, det är inte det. Jag, jag Allt som har med fart och äventyr älskar jag. Säg till mig, här får du en ryggsäck med fallskärm. Kommer vi hoppa ner för den här klippan? Jag, jag är på. Let's do it. Allt är galna.
0: Vi drar tillbaka lite grann till din uppväxt. Hur var din uppväxt? Tensta Rinkeby.
1: Ja. Eh, min uppväxt var på det viset att min far är från Grekland, min mor är från Polen och eh, min pappa är baskettränare. Jag är basketspelare. Det var inte mer än så. Så eh, hela min uppväxt handlade om basket. Han hade nycklar till alla baskethallar eh, runt om i Tensta Rinkeby. Så man var där och spelade eh, i efterhand nu kan man känna att jag fick aldrig frågan Vill du gå och träna? Det var mer att kom nu går vi och tränar. Så uh, visst ville jag vara med mina kompisar och leka men min kärlek till min far var mycket större. Så som barn man gör allt det man kan göra för att just få den emotionella näringen och kärleken från föräldrarna. Och det är just i den stunden när man sviker sitt autentiska jag eller när ditt autentiska jag blir berövat det är då man kommer in i det psykologiska blivandet. Om man känner att min, mitt värde är baserat på min prestation. Och eh, annars var det helt frid och fröjd att växa upp i Tänsta Rinkeby. Många kan se det utifrån som en väldigt otrygg plats. Men när jag växte upp där, vi älskade det. Man kände sig hemma. Det här var, var vårt hem. Och man kände de flesta och det var inga konst, större konstigheter än så. Så... Och därefter, man blev ju duktig så det var ju kul eftersom man hade ju tränat mest allihopa och så var man ju lite längre än de andra. Och man hade ett IQ som man förstod spelet lite bättre än andra. Och det ledde ju till att man debuterade i basketligan när jag var 16 år. Och sedan direkt efter gymnasiet han inte ens med studenten. Flög ju ner till Grekland och kontrakt där. Och fortsatte spela. Men redan då du vet när vi hade tusentals åskådare i publiken och vi hade lagkompisar som kom direkt från NBA så kände jag att nej, det är någonting som inte riktigt stämmer överens det här, det här fyllde mig inte för att de jag såg upp till och det var de NBA-spelare som Smush Parker som sedan gick och spelade med Kobe Bryant i Lakers han var ju hur miserabel som helst, han var inte lycklig över vad han gjorde och det enda de pratade var just where's my money, my money, I want my money allt handlade just om pengarna och det var det så att jag kollar upp till dem. Och de mår så som de mår. Så vad va, va är poängen? Vad va ska jag göra det här? Och sen börjar man frågasätta, är det här verkligen min sanning? Lever jag min sanning och talar jag min sanning? Och jag tror också att jag är en sån person som, det är väldigt svårt att sätta mig i en situation där jag inte trivs och att jag kommer göra det. Trivs jag inte så jag sticker. Det spelar ingen roll om det handlar om basket eller om det handlar om arbetsplats. Eller om det handlar om vad som helst. Så uh, det är väl det. Men
0: hur kom du till insikt med det? För det är en ganska stor skillnad från att vara en, en basketspelare på proffsnivå. Till att uh, bli napprapat. Det är inom hälsa båda två. Men det är ändå en väldigt uh. stor uh,
1: skillnad. En sak som uh, jag... Jag går tillbaka och tänker en sak som faktiskt skrämde mig och det var just det här psykologiska blivandet. Det var att jag hade en rädsla att när jag är 50 år gammal jag skulle sitta med en, en grupp akademiker och vi skulle prata om något, något ämne att jag skulle vara helt, helt borta. Jag hade ingen koll om vad de pratade om whatsoever. Och på så sätt skulle någon skulle fråga mig men du förstår inte, vad har du gjort i ditt liv? Nej, jag har sprungit efter en boll hela livet. Och inga illa menat med alla de som håller på med lite men det var inte min sanning. Och någonstans kom det också från en rädsla till att just den här stunden. Men sen hade jag ett genuint intresse just att, att studera och lära mig saker. Jag hade ett fantastiskt törst. Jag vaknade varje morgon och bara ville gå till klassen och lära mig mer om kroppen och om musklerna och hur allting fungerade. Och sen så räckte det inte bara med napropati. Jag ville kunna hjälpa Invertis också. Och då var det, ska jag läsa till ännu en läkare här i Stockholm, på Karolinska. Eller kinesisk läkare. Så det blev ganska organiskt och naturligt att vända sig till den filosofin som tilltalade dig extensiellt också. Mm. Och
0: då valde du att åka till Kina, till Shanghai.
1: Precis, och det var efter att jag hade konsulterat. Jag hade sen... Jag var 14 år gammal hade gått till en kinesisk dam i Stora Essingen, Doktor Nye, som är väldigt välkända i Stockholm. Och jag gick och sa det, jag vill veta vad du gör, jag vill kunna hjälpa människor. Och då sa hon, vill du verkligen lära dig på riktigt, då behöver du flyga till Kina. Och då sa jag, okej, okay, då gör väl det. Så jag gick hem och sa till min fru, vi flyttar till Kina.
0: Hon bara, ja, grunt som att den så... är så katten. Inga, ja, typ. inga katter tyvärr.
1: Ja, och så blev det faktiskt att vi planerade in det. Vi hittade en utbildning till henne. Hon läser till grafisk formgivare. Och så flyttade vi dit. Och det var det bästa jag gjort i hela mitt liv.
0: Wow. Och vad var ja. en av de största insikterna som du fick ganska tidigt när du åkte till Kina?
1: Det var just det första lektionen vi hade om Basic Theory of Chinese Medicine och det var om daoistisk filosofi hur människorna i antiken och då är det intressant för de refererar till en bok som heter Huangdi Neijing eller The Yellow Emperors in a Classic. Det är en dialog mellan en, en kung, en emperor och hans physician Chibo och de pratar om så relevanta saker så vem som helst som öppnar den boken idag kommer förstå. Men de pratade på de refererade till deras antika människor så ytterligare 2,5 tusen år längre bak. Hur de levde i fullständig symbios med naturen. Att de var i naturen och inte utanför naturen. Och det är det här som väckte mig. Hur är det möjligt att man kan leva ett liv fullständigt till freds? Utan, utan psykologiska önskningar om att bli någonting. With no desire och... Egentligen all lidande kommer ju därifrån att man vill saker. Att man önskar att saker var annorlunda, att jag var annorlunda, att omständigheter var annorlunda. Men just med den typen av insikten kommer man också till en form av acceptans. Att när jag ser på en sak, när jag ser på en blomma och jag säger att den är fin eller är ful, då har det ingenting med blomman att göra, men det har med mig att göra. Det är mitt perspektiv. För att en dag är en fin, nästa dag... Har jag vaknat sent och ska till jobbet och så helt plötsligt är den ful. För att jag är i helt annat sinnesutstånd. Så att tillåta externa saker vara exakt som de är men även att tillåta dig själv och interna saker vara exakt som de är och inte försöka förändra förbättra dig själv. Så det var, det var en stor det var en stor insikt.
0: Och vad var det för saker som när du fick den här insikten, vad var det för saker som du kände så här måste jag sluta med?
1: Eh, det fanns inte att jag måste sluta med, det föll av av sig själv. Det är som när man säger till någon Alexander sluta eller släppte. Det funkar aldrig. Men genom att insikten till allt jag inte är, att jag inte är min kropp, mina tankar mina och så vidare. Då kommer en form av psykologisk avslappning och i den här avslappningen så faller saker och ting av. För det är inte ens mitt att hålla i det här önskningen av att bli någonting, det jag håller i, det är inte ens min röst. Det här var min pappas, min mammas samhällsröst Och en övning faktiskt som jag bara spontant kom på mig själv som gjorde en stor skillnad. Det var varje morgon så tittade jag mig själv i spegeln och så tittade jag mig själv och sa till mig själv kolla på dig, du tror att du är så viktig som om du ska komma göra stora saker i det här livet som generationer framöver kommer komma ihåg dig. Och så skrattade jag till mig själv på ett tragokomiskt sätt. Och bara det lättade på trycket så otroligt, så ofantligt. Och det funkade för mig just då. För det är så här, vem tror jag jag är och vem tror jag jag kommer bli? Det är så här att jag sa till mig själv, bara chilla, bara vara, njut, och kul. Och inte på genom anarki att bara ha kul, gå ut och supa i varje dag. Men bara... Bara vet All good. Du, 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 det är okej. Okay. Du är komplett.
0: Ta inte livet på för stort allvar. Alltså.
1: Exakt. Det är så. Men det sagt så är det inte anarki att du vet, ja, man kör drifting med en Porsche runt i Stockholm. Men det <laughs> är så här. <laughs> kom, vi går en promenad runt Djurgården, du vet. Och du bara njuter av, av här, de små detaljerna. Du vet, stillheten ja, ja, ja. Och, och ro. Jag
0: förstår. Man är nu. nuet. Istället för framtiden. Exakt. Och det är där som jag som händer väldigt väldigt ofta. Att hur mycket av dina tankar är i dåtid och framtid?
1: Ja, tankar kan endast existera i dåtid och framtid. De kan inte existera här och nu. De kan inte det? Nej. Du kommer alltid tänka om någonting relaterat till framtiden eller dåtiden. Och är det någonting nu så är det någonting som du kommer ihåg från från dåtider som du tar fram till här och nu.
0: Men hur är man mer i nuet då?
1: Jaget kan inte vara i nuet. Det är via insikten att jaget är en illusion att det inte existerar. Du hamnar här och nu. För det är ditt naturliga säte i livet. Det medvetandet som ser och observerar allting kommer att gå. Tankar, minnen, önskningar om att saker och ting var på annorlunda sätt. Det psykologiska blivandet om att du ska bli någon i framtiden. I fall du får den här chansen, eller i fall du får den här promotion, löneförhöjningen och så vidare. Bara den insikten du hamnar här och nu. Så att jag är här och nu är också paradoxalt, men vi använder de orden för att vi inte har ett annat ord för jag. Så det, det sker. Så livet är passivt. Det är inte aktivt så som vi tror. Det är ingen. Det är inget träder utan som säger jag ska bli det största trädet. Screw you guys. Jag ska bli störst. Jag ska bli det bästa. Jag ska bli det starkaste. Du ser det är ingen, på samma sätt. Det, det är ingen valp som får frågan vad ska du bli när du blir stor? Frickin hund, vad kan jag bli? Vad kan jag bli när jag blir stor? <laughs> eller, eller oavsett vad det är. Mm, och
0: Egentligen är det samma sak för oss. Alltså vi blev en människa. Vad kan vi bli? Uh, alltså visst Precis. Det är vi själva som har konstruerat vad vi är. Och vad vi kan e bli. Men jorden Precis. snurrar på.
1: <laughs> Exakt. Och, eh... Så vi kan, det, vi kan ta det evolutionsmässigt. Och så kan vi se att det tog 13,8 13, miljarder år att skapa dig, Alexandra. Hur kan inte du vara perfekt bortom perfektion? Eller ska vi ta det från religiösa sidan och säga att Gud gjorde det i, i hans avbild? Och då säger jag, okej, okay, good job, men vänta, låt mig avsluta. Låt mig göra finishen. Och du ser, naturen har löst alla gåtor. Vi har till och med två gener i alla våra celler som vi kallar för happiness genes. Jag tror de kallas för CD34 och CD någonting annat. De är bara där för att skapa den känslan av lycka. Och när forskare kom fram till det i USA så var det så här första sidan på tidningarna så det lycka kommer inifrån. Och så hade vi... I öst i Asien hade vi alla, alla munkarna- och de var så här, really? Är inte det vi har pratat om i tusentals år?
0: Fantastiskt. Fantastiskt.
1: Ja. Och det är just det här- bara att vi tillåter. Så när vi kommer tillbaka till hälsa- och det jag arbetar med just också- att skapa förutsättningar- för att kroppen ska läka sig själv. Är jag i det psykologiska blivandet? Är jag i kronisk stress- Magen kommer inte fungera som den ska. Hormonerna kommer inte vara i balans som de bör vara. Immunsystemet, hjärtkärlsystemet och, och så vidare. Det är därför jag säger till mina patienter: Jag kommer inte bota, jag har aldrig botat någon. Jag kan inte bota någon. Vi kan tillsammans skapa förutsättningar för att din kropp ska läka sig själv.
0: Och hur tänker du kring kost? Jag vet att du förespråkar anti-inflammatorisk kost.
1: Antiinflammatorisk naturlig, enligt säsongerna in, inga mänskliga påhitt riktig mat
0: exempel berätta lite grann ser
1: du någon, ifall du ser att någonting växer, jag äter det sprang det fram och tillbaka, jag äter det såklart närodlat ekologiskt, ifall det finns möjlighet men det är bara inga konstigheter, det finns ett överfokus på kost om man identifierar sig själv med vad man äter också jag är vegetarian, jag är pesketarian, jag är vegan, jag är paleo, jag är det ena och det andra. Du begränsar dig själv. För jag gjorde så också en gång i tiden. Jag var strikt vegan i sju år och min hälsa gick åt helt fel håll. Trots att jag har läst och jag kan varenda argument till varför man bör äta si eller så. Och min hälsa bara tog av det, bara zhong i toaletten.
0: Var, var, varför gjorde du
1: det? Ja, det är för att jag inte levde min sanning. Jag kände inte efter vad jag började. Jag var för strikt. Det har aldrig funnits en grupp människor så här långt norrut som bara äter växter. Och de flesta studierna kring, kring just vegankost kommer från Kalifornien och Florida där det är varmt hela året runt. Där får man väldigt mycket yang chi, alltså värme utifrån. Man behöver inte äta det i form av kalorier och det har inte bara att göra med antal kalorier med energin i mat så animalska produkter är väldigt rika på yang men också, också yin och då förespråkar jag väldigt mycket soppor och grytor just för att många har genom den här kroniska stressen har de, de producerar inte magsyra som de ska så vi behöver bryta ner maten utanför magen innan vi äter och nu är det inte så att jag är emot någon form av diet jag, vissa som kommer till mig säger att du bör äta bara växter men det är de som har för mycket jang, för mycket hetta och det den klassiska personen är den här byggarbetaren som svettas mitt i vintern och du vet lite överviktig och måste sova med fönstret öppet och kroniskt förstoppad. De måste äta bara växter bara kallt så de kyller ner sig själva. Och den tunna flickan som har utebliven menstruation för att hon äter bara isbärssallad och fryser året runt och börjar få sköldkörteproblematik de bör äta Börja, börja äta lite animalska produkter. Mm. Ja. Intressant, så det intressant. Så det är verkligen skräddarsytt för varje person.
0: Men hur ser du på förlåtelse? Då?
1: Först och främst jag tror att eh, den största... Nu, nu, ska jag, nu, nu ska jag säga så här. först och främst det finns ingen
0: förlåtelse. skulle du det det förlåtelse. Finns... Det, det finns ingen förlåtelse. Vem är du att förlåta någon? Vem har gjort något mot dig för du finns inte? Precis.
1: Ja, men det, man kan ju vända det på det sättet. Men jag tror att det bästa är att eh, förlåta det inre barnet. Att det var inte mitt fel för de omständigheterna jag växte upp i. Jag valde inte mina föräldrar. Jag valde inte de sociala omständigheterna. och eh, För man kan också det finns en teknik på morgonen som man ber om ursäkt till sig själv och till sin kropp och till sina organ och till sitt sinne. Och jag tror att därifrån är det klokt att börja för man blir också automatiskt väldigt, väldigt ödmjuk. Och sen förstår man att så som vi så är alla på sin egen resa. Och eh, ibland så finns det större makter som tar över människans sinne till att de beter sig på ett visst sätt. Och eh, genom den insikten, för att vi själva varit där- så har man också mera tolerans till att folk beter sig som de beter sig. Och därifrån kommer det väldigt spontant och väldigt naturligt- att man förlåter folk utan att de vet om att de har gjort fel- och att de har blivit förlåtna. Så många som kommer till mig och är i det här äckorhjulet- jag har så mycket kärlek för dem. Och jag bryr mig genuint så mycket- och det kan vara, du vet vem som helst, jag ser dem, du vet. Man kommer in och det är en liten själ där som bara försöker överleva i den här världen. Som har blivit presenterad så snevriden. Och man ser hur de lider. Men jag har svårt också att sympatisera i deras subjektiva illusion till livet. Och jag ser bortom det och jag ser så pass mycket mer. Och det är därför jag frågar, ställer mig frågan som... Who is the master of your own life? Är det du eller är alla därute som säger vad du borde, vad du skulle, vad du bör göra? Eller jag kan fråga dem: Who is the thinker of thoughts? Bara för att skapa det här perspektivet att jag är separat från mina tankar. Okej, okay. så hur kan vi vara intresserade över någonting vi inte är? Mina tankar. Mina tankar, de är så tunga. De är så jobbiga. De är där. De terroriserar mig. Vad har det med dig att göra? Du är inte dem. Bjud inte på te. Varsågod. Låt dem gå. Det är ingen buffé idag, grabbar. Det är stängt. Mm.
0: Sen, vill, de hänga,
1: vill de hänga kvar? Låt dem hänga kvar. Vill du gå vidare? Låt dem gå vidare.
0: Men till det vi säger du att tankarna? Det är någonting som, som kommer som man ska... Uh, försök att inte fokusera på Försök att få bort Och sen försöka Att ha så många positiva Istället för negativa tankar Eller man ska göra saker som man mår bättre av Nej Det Är det fel? Det är fel.
1: Kolla, från insikt Min insikt är att Jaget, jag tror jag är, min illusion, vem jag tror jag är, nu helt plötsligt ska börja vara selektiv med tankar. Så det finns någonting här inne, vilket jag kallar för jag, som säger att den här tanken är okej, okay, du får stanna, du är inte okej, okay, bounce off och så vidare. Men det är idag, för att imorgon, den tanken som jag höll kvar, man, nej, 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 den skulle inte, nej, du ska gå. Först och främst, jaget, vilket är min illusion, jag tror jag är, är inte sant, den existerar inte, den finns inte fundamentalt. Jag finns praktiskt, vilket betyder att okej, okay, definitivt har jag ett namn när jag går ut och jag hälsar på folk och jag har en story och så vidare, men jag identifierar mig själv inte med det. där Därav också alla mina personliga problem tillhör personen jag tror jag är. När personen, illusionen jag tror jag är, via insikten av allt jag inte är, fallerar och den faller av då faller jag av också alla mina personliga problem. Också, och med de problemen är då mina tankar, känslor Och så vidare och jag har inget intresse är positiva finns det positiva tankar fantastiskt, låt dem vara negativa tankar, låt dem också vara försök inte kontrollera saker och ting vi inte är för då hamnar man i en 24-7 arbete där hela tiden ska jag kontrollera vilken tanke är och du, nej, 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 gå vem hämtar dig in hit det är som white room en gång i tiden det var inte Robert Gustafsson som sa Kommer du in? Kommer in? Jag kommer knappt ut. Uh,
0: <laughs> exakt. Exactly.
1: Exactly. Det, det är så, man kommer inte ur sina tankar. Nej. No. Det är därför när man säger till någon, lose your mind, det är något väldigt positivt. Och det är väldigt ofta vissa patienter frågar, men vad är meningen? Meningen med livet? Okay, om jag säger att det finns en mening då är vi någon som ska hålla på och försöka leta och hitta den där meningen. Men säger jag att det inte finns någon mening då är det väldigt dystert och negativt. Men låt oss säga att det finns varken en mening eller inte mening och vi bara låter det vara. Varken att det finns mening eller ingen mening jag är inte intresserad av mening. För även mening är ju skapad någonting av vårt sinne.
0: Och en mening är också någonting som man kan bedöma som man kan se om man har klarat eller inte klarat.
1: Ja, Precis. Och du säger inte att vi bara ska gå runt som mål och bara vara ett stort ingenting. Definitivt, men vi måste särskilja på de praktiska målen vi har och de psykologiska målen vi har.
0: Kan inte en mening vara då så här att um, genom att ingen har en mening med någonting alls så är väl det finaste man kan göra är att hjälpa de här, de här um, vilsna själarna på jorden till att få en lite bättre tillvaro i deras, i deras jagan efter mening. Alltså att man kan vara en bidragande orsak till folks, alltså att man är orsaken till andra persons lycka.
1: Det är som Buddha sa att om du är ett ljus och du inser att du är ett ljus du kan tända så många andra ljus utan att konsumera dig själv. Du säger att det här kommer ske per automatik. Du kommer inte vara där och ha det fokuset. Att du kommer försöka göra det. Det kommer vara att du inte kan rå för. Att du inte kan göra det. Och sen lyckas du förändra och förbättra en, människa, en människans liv på den här planeten. Så be it. Eller om det är en miljard människor. Så be it. Det är inte så. Går jag ut och säger jag är endast nöjd och tillräcklig. Och ifall jag förbättrar en miljon människor och då är du, varje dag är du en failure fram till dess
0: sant, sant. Ja. och vem, vem är man själv att sätta en siffra eller att bedöma vad som är rätt, vad som är fel
1: Själv precis, det är det som är grejen vem är jag och ska säga, du ser i min familj, jag har läst medicin och eh, när sitter vi i bordet så har vi massa läkare och brorsan har lite ont i halsen och då säger mamma att du ska göra si och så so, och si och så. So. Vem är jag om inte jag får frågan och säga vad jag tycker? Och det är också väldigt svårt för väldigt många har jag upplevt att svara om du får en fråga. Har du inte fått en fråga? Behöver inte svara. Jag lyssnar. Och det där också, sann kärlek kommer från att verkligen, verkligen lyssna. Att vara fullständigt psykologiskt tom- och inte vänta tills andra har pratat klart för att sedan säga det jag redan tänkte på för en halv minut sen. Och det är där kärlek kommer ifrån. Att tillåta den andra uttrycka sig vara precis som den är. Utan att försöka forma någon. Utan kritisera, utan att ha åsikter. Och det kan man också ha en bra övning att catcha sig själv. Jag går och träffar någon profil, någon kändis, någon... Vad har jag för förutfattade meningar? Mina förutfattade meningar har ingenting med personen att göra. Vi kan inte kontrollera vad alla andra tycker och tänker.
0: Kan du berätta lite grann hur du ser att egot fungerar och vad egot går igång på? Och vad man, hur, och liksom vad man kan lära sig om det och hur det påverkar våra liv?
1: Mm. Egot är någonting som finns där, har alltid funnits där och kommer finnas där. Det är bara att den har tagit en fel hierarkisk plats eller den har fått det utrymmet när vårt autentiska jag blir berövat och vi, vi tror att vi behöver bli någon för att vara tillräckliga. Då brukar jag säga att den växer till sig. Och den kidnappar också det hormonella systemet. För att när någon säger någonting till dig som du tar det personligt eftersom du har en idé om vem du tror du är och du vill framstå på ett visst sätt och att inte framstå på något annat sätt. Då växter också de här känslorna. Så egoet har kidnappat hormonella systemet. Och producerar de här känslorna. Som övertygar dig om att om oh, det här är ju sant. Inte bara jag tänker och känner. Men jag känner också så. Men om vi går tillbaka i tiden. Så behöver vi inte alls vara på det viset. Så egot kommer ju ha. Det är ju det enda som föds i tid. Och är linjärt. Och dör i tid. Och så rädslan av att dö. egentligen Rädslan av att. Det är mitt liv. Men det är lika lite mitt liv som att det är min andetag. För att när jag andas ut, vilken del av det här luften är mitt? Och grund och botten, det är bara liv. Det är varken mitt eller ditt.
0: Och vad går egot igång på? Hur triggas det? Och hur får man bort det?
1: Egot triggas av på olika sätt. Det beror på vad du identifierar dig själv med identifierar jag själv med som en basketspelare- och jag har vissa svagheter som jag egentligen känner till- då kommer jag triggas på saker och ting jag tror jag är dålig på- eller jag vill bara få bort. Så säger till någon till mig diamantiskt- du är så dålig på försvar- eller du är så dålig på det här- då vill jag motbevisa dem. Och ibland så kan jag leva ett liv- där jag offrar min egen hälsa för att bevisa alla andra. Och jag har haft sådana patienter också- det är därför jag ställer frågan, vad hade du sagt och till vem för länge sedan om du kunde stå upp för dig själv? Och väldigt många, man ser deras ögon de går tillbaka exakt till den stunden. Vad som hände, pappan sa något eller mamman var inte där eller det var en chef som sa att jag aldrig skulle lyckas och jag är där och ska bevisa dem. De har glömt det för länge sedan. Så egot kan ju gå igång på olika sätt och vis beroende på hur det har formats under vissa omständigheter då har formats. Och att befria sig från det, det sker ju genom insikten av att jag inte är. Jag är inte min idé, vem jag tror jag är. Jag är inte mitt ego, Om jag har ett ego. Och bara det, när det här har genomsyrat hela din verklighet, hela din existens. Då blir du fri från det och du blir fri från det psykologiska blivandet och från all lidande. För lidande är någonting som kommer inifrån. Och det är då... Såklart så har vi ett mentalt muskelminne så som vi har ett fysiskt så har jag gjort en, en övning, en rörelse med min arm fram och tillbaka i hundratusen gånger. Så på samma sätt har jag tänkt vissa i vissa tankebanor tiotusen, 10 hundratusen gånger. Om jag sedan slappnar av och någon säger till mig rör på din arm då kommer jag gå tillbaka och röra på mitt arm så som jag övat på i hundratusen gånger. Så ifall jag vill bryta ett mönster, då måste jag ju gå från undermedvetet till det medvetna. Så jag måste vara där och titta hur jag rör min arm. Sakta, sakta höger och vänster och inte upp och ner. Och utan att släppa blicken från det. För att sedan kanske stundtals bara få upp blicken, titta bort och sen tillbaka igen. Och har jag gjort det här tillräckligt länge, ja men då börjar vi också förändra hur hjärnan reagerar och hela kallar det för neuroplasticitet hur hjärnans kopplingar förändras och vi rewire ourselves till, till ett bättre sätt mer sundare sätt att leva och relatera till saker och ting så nyckelordet är medveten. vi måste göra saker och ting medveten. och till och med när jag säger till mina patienter de säger att jag har en confession jag bara säger jag röker jag, bara, okay, jag borde sluta jag bara nej, sluta inte. Jag vill att du ska vara fullständigt medveten när du röker. Det betyder att när du röker, det du har cigaretten. Du tittar inte i telefonen, du håller inte en drink, du pratar inte med någon. Det är du, du står och du tittar på cigaretten. Du är fullständigt medveten. Känslan av blåset, du tar röken som kommer in i dina lungor. Röken som kommer ut. Och allt däremellan. Och det är bara det gör att väldigt många slutar.
0: Mm -hmm. för, de för att du är medvetna på. om hur dåligt det är också. eller?
1: Ja, de ser att det här behöver jag inte. Det här är bara skit. Hur
0: ser du på social media? Instagram, Facebook. Allt sånt.
1: Vi har ingen fem, vi har, fem
0: timmar skärmtid per dag.
1: Vi har ingen chans mot det. Vi har inte vår hjärna är så skapad för att inte. Interagera med människor och kommunikation, visuell, visuell kommunikation. Det är otroligt smarta forskare och entreprenörer bakom de där plattformen och de vet exakt vad som händer när man får en like. Dopamin, i hjärnan, att man känner sig bekräftad, att man blir sedd och så vidare. Så vi, vi, tyvärr, jag menar jag spenderade bland annat en månad uppe i Himalaya och mediterade tio timmar per dag i en månad. Och sen kom tillbaka till Shanghai. Då började alla spela det här spelet Clash of Clans. Alla mina klasskompisar sa: Okej, okay då men jag laddar ner jag ska också spela. Börja samla pengar och attackera. Och sen i början så kunde man kontrollera. Jag gjorde det på mina villkor. Men sen så kom den dag då jag hade pluggat och kände mig lite trött. Då strängde sig handen efter telefonen. Mm. Och då Det's var det.
0: Det är så Och då var det så. Här, oh, shit,
1: it. ja. Och då, då deletade jag, jag deletade den direkt. För att jag visste, jag var, jag var huggt upp, jag var beroende. Och är jag beroende så är inte jag fri.
0: Så där kan jag känna min Instagram. Mm. Jag kan, om jag har min mobil i närheten så tänker jag så här. Jag kanske kan till och med har kollat på den för tio sekunder sedan så tänker jag att nej, men nu ska jag inte kolla på den. Så se ah. min hand. Ah. Alltså, min hand. Det är jag, det är jag som äger den. Den bara tar upp mobilen. Ja. Och bara swipar upp. Ja. Och bara så, så har den tagit fram den framför mitt huvud. Ah. Och jag bara, vad gör du hand? Ah. Är du dum i huvudet eller? Då säger den, jag har inget huvud. Det är du som har huvudet. Det är du som är dum.
1: <laughs> Exakt. Så, det är så sjukt det där. Ja. Vi har ingen chans mot de här plattformarna. Och speciellt när det kommer till barn. Vi tror vi gör dem en tjänst. När vi ger dem en telefon, en padda, en whatever tyvärr och det såliga är att vi är så distraherade i vårt psykologiska blivandet så när sedan barnen är där och vi behöver vara närvarande för barnen de känner sig inte de känner att vi inte är där för dem och där kommer också deras första trauman emotional neglection när föräldrarna håller i barnet och med telefonen i andra handen allt börjar ju med visuell kommunikation. Det är därför vi har så många muskler i ansiktet. För vi kan göra så många olika typer av miner. Mm. Och eh, synen på små barn är, börjar ju bara 20 centimeter för att den vill se. Det enda den är gjord för att se är föräldrarnas ansikte. Och tyvärr så när föräldrarna kollar bort, det här ses som att okej, okay, jag vill lite titta på dig. Det är någonting fel på dig. Det är så barnet kommer att tolka det. Det är något som är fel på mig. Så de kommer börja döva sina känslor genom ja, telefonplattform på olika sätt. Men hur gör du med din dotter? Vi håller bort telefonerna. Bort med telefoner, inte framför henne. Eh, nu spelar vi musik, det är klart nu vi tar många bilder på henne. Vi använder oss av bara min frus telefon när vi tar bilder på henne. Och då har hon förstått att telefonen är då för att prata med, med mormor och med släktingar. Men också att ta bilder. Det, det, är inte, det är inte en leksak. Sen är det ju väldigt intressant med knappar. Men det spelar ingen roll om det är en telefon eller en gammal fjärrkontroll. Det är ju kul med knappar oavsett. Men när vi vet att vår biologi och psykologi dras till sådana omständigheter då ska man, behöver man inte introducera det för tidigt, samma som socker, varför skulle du någonsin ge en ett och ett halvårig socker den har inget behov av det, tvärtom, det skadar så otroligt mycket det har inget behov av socker du introducerar någonting som kommer introduceras någon gång i livet mm. Så bättre tillbaka till den riktiga maten och inga mänskliga påhitt.
0: Jag tycker det är inspirerande i alla fall att höra på hur, du, hur ni hanterar det här med mobilbiten. Det, det är någonting som jag verkligen ska ta med mig också. Jag ska prata med dem om det också efter, efter det här samtalet. Att vi, mm. vi, vi måste liksom öka det där. Vi måste ta bort det där. Vi ska inte ge han liksom det, det beroendet så tidigt. Det kommer han få ändå. Men vi ska inte vara orsaken till det nu.
1: Men du ser. Det är inte bara ni, det, det här är ett stort samhällsproblem och vad, tyvärr vad som händer eftersom vi lever i det här ekorhjulet är att föräldrarnas anknytning till barnen blir inte den primära. Så nästan paddan eller telefonen blir ett viktigare anknytning till barnet vilket sedan föräldrarna egentligen vet om det och måste hota barnet med att ta bort det för att de ska göra så som man vill att de ska göra. Exakt. Ja.
0: Exakt. Ja, Är det en vanlig sak där du, du, får, du får det här? Självklart. En vanlig sak. Mm.
1: Självklart. Det finns ju överallt. Och även hos oss, jag ser när vi träffar familjemedlemmar. Jag säger, vi har ett minne för att komma ihåg den här stunden. Du behöver inte hela tiden ta upp och ta en bild. Var och varannan sekund. Kom ihåg minnet. Lev minnet. Upplev det. Du kommer sitta i hjärtat för alltid. En bild kan raderas. Ett minne, ett minne, ett autentiskt, riktigt, så övergripande. Riktigt mer, för alltid. Och du, kommer Kanske, till att... nej, nej. du kommer också känna känslorna. Du får en 5D-upplevelse. Du kommer komma ihåg hur det <laughs> luktade.
0: <laughs> Exakt, det är ännu bättre. Är ännu bättre. <laughs> ja, nej, men det har varit eh, superintressant att prata med dig. Alexander, tack så
1: mycket för... För ditt förtroende och för din tid.
0: Mm. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Jag har den plattformen Dr. Diamantis på Instagram. Där jag försöker ge ut så mycket gratis råd som helst. För att folk ska ta sin hälsa i sina egna händer. Det finns en podd med Dr. Diamantis. Och sen min hemsida där man kan komma i kontakt med mig.
0: Mm. Jag lägger in länkar till allt det här i poddbeskrivningen också. Men Det har varit, det varit helt magiskt att ta med. Du skulle kunna få avsluta med ett typ av mantra eller någonting som du lever efter eller någonting som man kan ta med sig. Tack. Eh, Hör du?
1: Jag hörde. Jag sa oh, tack, tack. Du sa tack.
0: Wow. Spännande.
1: Bara tack. Spännande. Gör det inte mer komplicerat. Vakna upp lägg handen på hjärtat, tack du har mat framför dig tack du träffar din käraste, tack du ser att ditt barn kommer och ska krama dig, tack tack
0: tack så mycket, Tack så också
1: tack själv Gangs with Alexander Gangs med Alexander Peraleros.